0: Γεια σα, τέταρτο επεισόδιο για πε καμιά ταινία. Έχουμε τα παράστα, έχουμε το Joker, μπείτε YouTube και Spotify να τα ακούσετε. Κάναμε και ένα μικρό διάλειμμα για το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, έτσι κατάπια με κουλτούρα. Και επιστρέφουμε με κανονικές ταινίε, επιστρέφουμε λίγη καθυστέρηση χρονική με την ταινία του Ken Loach. Δυστυχώ απουσιάζατε. Για πες καμιά, πες καμιά. Είμαι ο Στάθος Είμαι ο Φίλιππος Χατζίκος Πάμε να ακούσουμε την υπόθεση Φίλιππε Ο Ρίκη και η Άμπη παλεύουν για την οικογένειά τους μετά από αλλεπάλλες οικονομικές δυσχέρειες. Η νέα δουλειά του Ρίκη η οποία απαιτεί την αγορά ενός βαν και την πόλη του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί η Άμπη Θα φέρει καινούργια χρέη και δυσκολίε σε μια ήδη βεβαρημένη καθημερινότητα με δύο παιδιά στην εφηβε
1: Σκηνοθετεί ο Ken Loach τρία χρόνια μετά την ταινία που του απέφερε τον δεύτερο Χρυσοφίνικα, το I. Daniel Blake. Στο σενάριο είναι και πάλι ο μόνιμο συνεργάτη του τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, ο Paul Loverty, και πρωταγωνιστούν διάφορε άγνωστε φάτσε, ερεσιτέχνε σχεδόν ηθοποιοί, άνθρωποι χωρί πολλέ εμφανίσει, όπου σε αυτή την ταινία ιδίω οι παιδικοί χαρακτήρε, τα δύο παιδιά τη οικογένεια, παίζουν τι κάλτσε του που λέμε και στο Τζόκερ.
0: Ρε είναι απίστευτη. Είναι πρωταγωνιστόνο στο ρόλο του, πώ είναι
1: 15, 16. Είναι
0: 16 άρις, ναι. άνθρωποι. Ναι. 16 Δεν έχει παίξει πουθενά άλλου σύμφωνα με το IMDb. Και ο τύπο εντωμεταξύ έχει μια φωνή που βγαίνει από τα έγκατα τη Αβίσου, δηλαδή έχει μια φωνή 70χρονου. Παίζει τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Σχεδόν τόσο ωραία όσο παίζει και η μικρή Νίκη Μάρσαλ. Η Νίκη Μάρσαλ,
1: ειδικά επειδή δεν έχει τόσο καταλητικό ρόλο προ την εξέλιξη τη πλοκή, έχει δύο σκηνέ όπου πραγματικά παίρνει πάνω τη όλη την ταινία. Είπα λάθο. Τη λένε
0: Κέιτι Πρόχτορ. Καλύτερα τη λέγα Νίκη Μάρσαλ.
1: Ο Ken Loads όταν καλύτερα να διαχειριστεί οριακά ερασιτέχνε τέχνες και σε κάθε περίπτωση όχι ιδιαίτερα επεπειραμένους ηθοποιούς, φαίνεται... Τι σκηνοθέτηση ηθοποιών είναι.
0: Αντίστοιχα και ο Daniel Blake Πριν από με μερικά χρόνια που ήταν επίση απίστευτο. Είναι λίγο σύνηθε, θα το πω από τον Παπακαλιάτη όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία είναι πάρα πολύ έξυπνα ω χαρακτήρε στην ταινία και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται λίγο ω μέσο exposition.
1: Τον Παπακαλιάτη, πιο που έπαιζε playstation με το γιο του και μα έλεγε την υπόθεση τη ταινία στην. Τώρα μα
0: έλεγε την <laughs> υπόθεση. <Tax. laughs> Μετά είπε ότι θα θεωρηθεί αντιγραφή να το κάνει ξανά και ξανά και το κάνει με σκύλο που τον λέγαν Μοναξιά. <laughs> Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτό το κοριτσάκι Διότι μου βγάζε και όριμο για την ηλικία του Αλλά και να ανταποκρίνεται στην ηλικία του
1: Αυτό που είπες για την ηλικία Είναι συνολικά η μεγαλύτερη κατά αυτή με αρετή αυτής της ταινίας, Ότι... Όλοι οι χαρακτήρε, οι κεντρικοί, είναι πολυδιάστατοι. Είναι άνθρωποι που σχεδόν του ξέρει, αισθάνεσαι ότι του ξέρει. Ο κεντρικό χαρακτήρα του έργου είναι σαν τον
0: κάθε άνθρωπο που μπορεί να φανταστεί που δουλεύει όντω σε μια εταιρεία courier. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, διότι ο πρωταγωνιστή, ο Κρι Χίτσεν, είπε μάλιστα ότι για να μπει καλύτερα στο ρόλο, η έμπνευσή του ήταν από την εμπειρία του όταν δούλευε ω υδραυλικό τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σπούδαζε παράλληλα για ηθοποιό και δούλευε ηθοποιό. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αληθινοί είναι οι χαρακτήρες... Το πόσο νιώθει ότι ξέρει αυτή την ιστορία. Αυτό είναι κιόλα που λάτρεψα τόσο πολύ σε αυτή την ταινία. Ότι με ξερεις ενα ένα-δύο σημεία που συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Και ότι άμα ήταν όντω πραγματική ιστορία, δεν θα συνέβαιναν μετά από μία μέρα, μετά από δέκα μέρε. Θα συνέβαιναν μετά από δυο μήνε. Γιατί εντάξει, βλέπει ταινία, δεν μπορεί να κάνει μία ταινία που θα κρατάει 7,5 ώρε.
1: Εκτό κι άμα είσαι ο Λαβδία ή άμα είσαι κάποιο που αποσκοπεί σε φεστιβάλ οικοκοινούμον.
0: Ήταν εντυπωσιακό το ότι όλοι ήταν τόσο πολυδιάστατοι. Όλοι είχαν μερίδιο ευθύνη. Σε αυτή τη βόμβα την ορολογιακή που δημιουργείται σιγά-σιγά στο σπίτι. Αλλά ο καθένας ήταν πλήρω αιτιολογημένη η δικιά του στάση και τον ήξερε, τον έχει, του βλέπει δρόμο όλους. Και εκεί μπαίνει μετά και η συζήτηση για τον ίδιο τον Γκεν Λότς ότι σου δείχνει ότι κανείς από αυτούς δεν είναι κακός. Όπως και κανείς από αυτούς δεν είναι ένα το απαύγασμα καλοσύνη της ανθρωπότητας. Δεν υπήρχε ούτε αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι μια ταινία η οποία έχει μετρημένε τι εκρήξεις τη, σχεδόν έτσι τοποθετημένες στην αφήγηση σε πολύ κέρια σημεία. Ακόμη και αν προς το τέλος φορτώνεται με μία-δύο παραπάνω δραματικούς τόνους. Που θα μπορούσαν να λείπουν, αλλά εντάξει, η μεγάλη εικόνα παραμένει ότι είναι μια ταινία συγκεντρωμένη στην ε, απόσταση των εκρήξεών τη. Και βασίζεται σε ένα αξίωμα το οποίο είναι πραγματικότητα. Βασίζεται στο αξίωμα του στον 21ο αιώνα η δουλειά κλέβει τη ζωή. Αυτό συμβαίνει. Ο άνθρωπο αντί να δουλεύει για να ζει, ζει για να δουλεύει. Και μπλέκει αυτό το αξίωμα με τα συμπλέγματα που δημιουργούνται εντό μια οικογένεια όπου οι γονεί αισθάνονται ότι δεν μπορούν. Να χαρούν τα παιδιά του και δεν μπορούν να τους προσφέρουν αυτά που θέλουν και είναι απώντε στη διαδικασία τη ενηλικίωση του. Εξού και πολύ έξυπνο παιχνίδι με τον τίτλο, το Sorry We Missed You. Είναι γενικώ μια ταινία η οποία δεν χρειάζεται να πει ότι είναι βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία,
0: γιατί είναι πάρα πολλέ αληθινέ ιστορίε μαζί. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στι νέε του, στι τελευταίε του ταινίε, τι πιο εσωτερικέ, που δεν πήκε τώρα τι ιστορικά γεγονότα, όπω είναι το I Daniel Blake, όπω είναι το Μερίδιο των Αγγέλων, δείχνει τη συνέπεια. Αφήνει να εωρείται πάνω το αποτέλεσμα οι συνέπειε κάθε πολιτική απόφαση, αλλά δεν το δείχνει. Και το δυστυχώ μένα μου πάει λίγο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία που επιλέγει κάποιον να σε εκπροσωπήσει, αλλά δεν σε εκπροσωπεί. Και είναι λίγο σαν να σου λέει: Δυστυχώ απουσιάζετε από το κοινοβούλιο, παρόλο που με διαλέξατε. Δεν ήσασταν εκεί, λυπάμαι. Καλή τύχη την επόμενη φορά.
1: Και είναι και πολύ εύστοχο ότι ο Κένν Λότ παραμένει ιδεολόγο, ιδεαλιστή ίσω. Ωστόσο, σε αυτή την ταινία, όπω και στι περισσότερε τελευταίε του, δεν είναι αφελή. Δηλαδή, οι χαρακτήρε που εμπιστεύεται για να δομήσει την αφήγησή του δεν είναι πια και οι ιδεολόγοι τη αριστερά που θα βγουν στου δρόμου να ανατρέψουν το πολίτευμα. Πιθανόν, αν περιλαμβανόταν μια πολιτική συζήτηση ευθεία με στην ταινία, ο πατέρα τη ταινία να ήταν κάποιο συντηρητικό ή να υποστήριζε ένα τέτοιο κόμμα. Ο Κεν δεν μιλάει για ανθρώπου που. Δεν υπάρχουν για ένα φανταστικό προλεταριάτο ήδη επαναστατημένο που θα εξεγερθεί. Μπορεί να μην είσαι ήδη ο επαναστατημένο άνθρωπο και ο άνθρωπο που θέλει να φέρει τον σοσιαλισμό ή την αριστερά στο προσκήνιο, αλλά η δεξιά που έχει, ο καπιταλισμό που έχει, δεν σε καταλαβαίνει, δεν σε λογαριάζει. Γι' αυτόν είσαι απλά εργατώρε και όσο φθηνότερε,
0: τόσο καλύτερα. Και το, το δείχνει για έναν Άγγλο, δεν το δείχνει για έναν Έλληνα, δεν το δείχνει για ένα Βαλκάνιο που εμεί βιώνουμε κρίση, αλλά στη μεγάλη Αγγλία, στη μεγάλη Ευρώπη πάνε όλα
1: καλά. Ναι και είναι και πολύ ωραίο το πως δεν μπλέκει την αφήγησή του καθόλου με το ζήτημα του Brexit Γιατί η απουσία του Brexit δίνει νόημα σε αυτή την ταινία ως προς αυτό το ζήτημα Σαν να σου λέει ότι παιδιά αυτά είναι συζητήσεις καφενείου και μεγάλων κεφαλιών Και μιλάμε για το τι θα χάσουν όσοι χάσουν στο city του Λονδίνου Για εσάς εδώ στο Newcastle είστε οποιαδήποτε άλλη μικρή πόλη που κάνετε τις δουλειέ τη εργατική τάξη,
0: Δεν θα έχει καμία διαφορά μου άρεσε συγκριτικά με την ταινία τη Μαριών Κωτιγιάρου με του αδερφούς Με τους τους Δύο μέρε μια νύχτα. Και η τελευταία που είδαμε επίση γαλλική. Όχι ο νόμο τη αγορά, η επόμενη.
1: Με τον Βενσάν Λιντόν. Ναι, ναι. Ε, σε πόλεμο, αγκαία.
0: <σφυσίλαι> ότι και σε αυτέ τι δύο ταινίε υπήρχαν δραματικέ ευκολίε και κάποιε σεναριακές υπερβολές Για να δείξουν λίγο την επανάσταση. Για να, για να. Εδώ, όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ακριβώ το αντίθετο και εδώ σταματάω για να είναι spoiler free εκπομπή, δίνοντας μια ακόμα πιο ρεαλιστική... Και είναι εντυπωσιακό το πώ είναι αυτό το δημιούργημα αυτού του ανθρώπου που συνεχίζει για 50 χρόνια, στα 70 του, να κάνει ταινίε, συγκριτικά με μια κοινωνική ταινία που μιλάει για την κοινωνία μέσα από τα μάτια μια περπαραγωγή αμερικάνικη μέσα από τα μάτια μεγάλο Αμερικάνικο στούντιου. Δηλαδή, υπάρχουν όλα τόσο εξευγενισμένα και λουστραρισμένα. Και εδώ πέρα, ακόμα και το ότι ηθοποιοί είναι άγνωστοι. Δεν είναι ούτε η γυναίκα έχει τα τα παραπάνω τη κιλά, ο άνθρωπο έχει την κιλιά του, δεν είναι όμορφο, δεν είναι αστράπτων δεν είναι ο Μπρατ Πί το άνθρωπος που κουβαλάει σπλάτις ενα τα παπα πα, να είναι κάτι τέρμα ρεαλιστικό και να πω κάτι τελευταίο ότι διάβασα σε ένα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τρίβιο ότι ο σεναριογράφος της ταινίας εμπνεύστηκε αυτή την ιστορία από μια αληθινή ιστορία ενός υπαλλήλου σε εταιρεία Courier ο οποίος είχε διαβήτη Δεν μπορούσε να πάρει ρεπό γιατί είναι ένα συγκεκριμένο νέο τρόπο εργασία όπου δεν είσαι υπάλληλο, είσαι κύριο εισαγωγικά τη δουλειά σου. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ρεπό διότι χρεώνε πρόστιμο από το franchise το οποίο είσαι κύριο τη δουλειά σου, όλα σε εισαγωγικά. Και επειδή στην αληθινή ιστορία, το οποίο δεν έχει να κάνει με την ταινία, δεν μπόρεσε να πάρει ρεπό λόγω προστίμων για να πάει στο γιατρό, πέθανε.
1: Ο Κεν Λότς είναι στην κοινωνική του κριτική ασταμάτητος πραγματικά. Σε αυτή την ταινία υπάρχει μια ζωντανή ευτυχώ απόδειξη ότι δεν είναι παροχημένο μαρξιστή τύπου όσο υπάρχει καπιταλισμό, θα πεινάνε οι μάζε και θα υποφέρουν. Σε αυτή την ταινία ακουμπά σε μια καινούρια μορφή εκδήλωση τη εργασιακή φρίκη εν, εντό καπιταλισμού. Αυτό το τύπου leasing, έχω τη δικιά μου επιχείρηση, αλλά ανήκω σε κάποιον άλλον, ψυχείται και σώματι. Το βλέπει, το παρατηρεί και σου λέει: Μην ξεχελιέσαι, είναι ένα ακόμα παιχνίδι, με είναι μία ακόμα τρίπλα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, που υπηρετείται και από το ρυθμό τη ταινία και του σεναρίου. Το πώ η στάση τη ταινία απέναντι στον πρωταγωνιστή τη είναι αυτή που έχει και ο πρωταγωνιστής απέναντι στη δουλειά. Δηλαδή στην αρχή η ταινία έχει και μερικά εντελώ ρεαλιστικά και ανθρώπινα, με μικρά ακόμη, κρυλίφη. Δηλαδή ο άνθρωπο έχει κέφια ακόμα γιατί είναι σε μια νέα δουλειά που νομίζει ότι είναι το αφεντικό. Οπότε αχ, το πηγαίνει και χαλαρά. Και όσο εντείνεται η
0: απόγνωσή του, τόσο η ταινία υιοθετεί ένα πολύ πιο δραματικό ύφο. Μου άρεσε επίση το Γκέν πάρα πολύ το. Ο κακός σε εισαγωγικά δεν είναι ξένος και εκεί είναι το ταξικό στοιχείο. Γιατί, γιατί είναι ταξικά τώρα, μπορώ να ξεφέρω από την ταινία, μπορώ να μπαίνουμε σε περίεργα μονοπάτια. Το ζήτημα είναι να κάποιος είναι πλούσιος ή φτωχός. Άμα είναι πλούσιος και έρχεται από έξω είναι επενδυτή, Άμα είναι πλούσιος όχι τόσο έχοντας χρήματα είναι τουρίστας. Άμα δεν έχει λεφτά μας επιβαρύνει. Το μεγάλο ζήτημα είναι ζήτημα αφεντικού και υπαλλήλου. Το μεγάλο ζήτημα είναι οι υπάλληλοι που δουλεύουν για 8 ώρε, αλλά ασφαλίζονται για 4 ώρε. Και τελικά δεν δουλεύουν για 8 ώρε, δουλεύουν για 12 ώρε. Θα πάρουν τα δώρα που του αναλογούν, ώστε με το που τα πάρουν από το ATM, γιατί είναι υποχρεωτικό να τα δώσουν δίπλα στον εργοδότη που περιμένει μαζί του στο ATM. Εκεί πιθανότατα αυτό που θα είναι δίπλα του θα είναι η ίδια εθνικότητα με αυτόν, και αυτό δείχνει και ο Ken Loach. Δεν ξέρω αν είναι κάτι δεσουάρεστη την ταινία ε, το, το, το μόνο που,
1: που είπα παίρνει κάποιου δραματικού τόνου προ το τέλο, κάποιε κορυφές που θεωρώ ότι μπορούσαν να μην υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο επουσιώδες Δηλαδή η, η ιστορία δομείται με πολύ γερό τρόπο. Ο ρυθμό τη είναι για μένα για τέτοιου τύπου φιλμ με κάμερα στο χέρι ω επιτοπλίστων υποδειγματικό, ε, όπω είναι στα περισσότερα σενάρια του Λαβερτί. Γιατί αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο. Θυμάμαι ότι είχα δει την ελιά η οποία είναι της γυναίκας του Λάβερτη σε σενάριο Λάβερτη της CCR Boyain και είναι αντίστοιχη λογική ας πούμε η ιστορία και η παραγωγή και πάλι η ταινία μπορεί να έχει άλλα προβλήματα αλλά ο ρυθμός ρυθμός ο Λάβερτη ξέρει να γράφει σχεδόν έχει μαέστρο μες στο μυαλό του.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ έθιξε στην κάμερα στο χέρι, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι είναι σταθερή δεν έχει αυτό το ταρακούνημα των αδερφών Ταρντέν. Κλείνοντα, θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο για το μεγάλο ζήτημα περί ταινιών Marvel και κινηματογράφου ευρύτερα που ξεκίνησε από τον Scorsese, συμπληρώθηκε από το Φράνσφορντ Κόπολα. Και ο Ken Loach παίρνοντα θέση είπε ότι τι φτιάχνουν σαν εμπορεύματα, σαν χάμπουργκερ, δεν έχουν να κάνουν με την επικοινωνία ούτε με τη φαντασία μα. Είναι η κατασκευή ενό εμπορεύματο που θα φέρει κέρδο σε μια μεγάλη επιχείρηση, είναι μια άσκηση κινησμού, είναι μια άσκηση κεφαλαίου και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την τέχνη του σινεμά.
1: Ο Κεν Λότς το έβαλε χωρίς να έχει κάποιο συμφέρον, γιατί δεν είναι ότι τα λεφτά που παίρνει η Marvel χάνονται από τα δικά τους, δηλαδή το κοινό τους είναι... Δύο παράλληλε ευθείε δεν συναντιέται ποτέ.
0: Και ούτε περιμένει να του χτυπήσει την πόρτα να ανοίξει. (laughs) Α, (laughs) Netflix! Τώρα στα 82, φαντάζεσαι. Marvel!
1: (laughs) Νομίζω ότι τοποθετείται με βάση τον δικό του άξονα αξιολόγηση όλων των πραγμάτων σε αυτή τη ζωή. Εκεί το θέτει σωστά. Γιατί όντω, αν κάτι παρουσιάζουν οι ταινίε Marvel, είναι μια εμπορευματοποίηση μεταξύ του. Είναι από το ίδιο (laughs) καλούπι.
0: Από το ίδιο βαρέλι!
1: Και επίση είναι και ταινίε που δεν έχουν σκηνοθέτη. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι η πιο εμπορική ταινία των εποχών. Είναι οι αδέρφια πώ τα λένε. ότι το credit πηγαίνει ακριβώς σε αυτούς.
0: Τρέπο, Ισχύει το ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια κάθε δημιουργού από το μηδέν, όπως είπε και ο Κεκάτος, η Ελλάδα ευνομονή, η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα, έδωσε 100 ευρώ στον ένα εθνόπιο και στον άλλο, έδωσε ένα μπουφάν. Είναι λίγο το ότι κλέβει στη δόξα ενός βασίλης και κάτω, ενός Ken Loach, που προσπαθούν και με όσο δυνατόν λιγότερα μέσα κάνουν τον τη πραγματικότητα. Δηλαδή νιώθουν μια γυρισμένη πλάτη ότι αν τους έδινες 2.000 ευρώ ή 2 εκατομμύρια ευρώ θα γινόταν κάτι πολύ πιο ωραίο. Mm. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Χρήστος Αγιάς μου το έχει πει αυτό. ότι πρώτη ταινία του παντελή Βολγαρη που ήταν με φιλμ και δεν είχε λεφτά για να αγοράσει φιλμ, πήγε και πήρα από όλε τι μπομπίνες το φιλμ που περίσευε, τα έκοψε όλα, διερθώ σωμα να κάνω λάθος, τα έκοψε όλα και είχε ας πούμε συγκεκριμένα λεπτά και ο τύπος έκανε one cut ταινία, έκανε πως φορέ πρόβα την ταινία που ήθελε και ήταν παιδιά αν θα βγει με την πρώτη βγήκε, διαφορετικά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο του «Για πες καμιά ταινία ρε φίλε».
1: Πιστεύω ότι όσο κόσμο παρακολουθήσει αυτή την ταινία θα του μιλήσει και ο Κέντ κάνει μια από τι πολύ άρτιε ταινίε του.
0: Και είναι από του λίγου δημιουργού που σχεδόν σε όλε τι ταινίε, τουλάχιστον όχι σε όλε, ούτε μεταφέρει αληθινέ ιστορίε ανθρώπων, ούτε μεταφέρει βιβλία, ούτε graphic novel. Είναι κατά βάση προϊόν σεναρίου. Έστω και αν βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα, όπω είναι ο Άνιμο Χορεύει το Κρυθάρι ή το Τζίμι Χόλ. Αλλά είναι μεγάλο πράγμα να βλέπει σενάρια. Που δεν εμπνεύστηκαν από αληθινή ιστορία, εδώ τεράστια πάνω. Εμπνεύστηκαν. Αλλά κρατάνε την κινηματογραφική δημιουργία. Αυτά. Κράξτε μα ελεύθερα. Άμα είστε υπέρ τη Marvel, στείλτε μα το Captain America σπίτι. Να πούμε ότι από το επόμενο επεισόδιο θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Εκτό από την ταινία τη εβδομάδα που θα σχολιάζουμε, θα έχουμε και επεισόδιο κάθε εβδομάδα, πιθανότατα με αφορμή την ταινία. Που σχολιάζουμε αφιέρωμα για αγαπημένε ταινίε ή και όχι αγαπημένε του είδου τη ταινία που σχολιάσαμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα έρχεται το Iris με ο Ιρλανδός, Οπότε θα έχουμε αφιέρωμα καλύτερες καλύτερε ή και όχι καλύτερε γκαξτερικέ ταινίε. Θα μα πείτε, δεν βγάζετε ένα επεισόδιο την εβδομάδα, θα αντέξετε να βγάλετε δύο. Όχι, αλλά τι έχουμε να χάσουμε. Τζάμπα είναι.
1: Μεγάλα λόγια,
0: τίποτα άλλο χρειάζεται. Έτσι, yeah. cambia ves cambiar cambia de mia